0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Opening Weekend, le podcast qui chaque semaine revient sur les chiffres cinéma entre le mercredi et le dimanche, mais pas seulement, aussi quand il y aura de l'actu, on y reviendra également et ça va être le cas aujourd'hui avec une émission pleine à craquer et pour euh, vous l'animer, bien autour de moi, euh, beaucoup de chroniqueurs qui étaient déjà présents la semaine dernière et aussi peut-être quelques nouveaux arrivés. Alors d'abord à ma droite, Tom. Salut Tom. Salut Aurélien, salut l'équipe. À ses côtés ma fille, bonjour ma filie. Bonsoir à tous. De l'autre côté de cette table incroyable, euh, eh bien j'ai le plaisir d'avoir Max qui n'était pas là la dernière fois. Bonsoir Aurélien, ravi de vous retrouver. Julien. Bonsoir tout le monde. Et enfin Quentin. Salut à tous. Et j'en profite Quentin pour rappeler euh, que tu es euh, assistant de direction des 7 batignoles, hein, c'est bien ça et que tu es eh bien, ici même au 7 Batignolles, tu nous permets d'enregistrer ce podcast depuis ce magnifique cinéma situé dans le 17 e arrondissement je me permets encore de le préciser parce que certains me disent bah, qu'ils ne connaissent pas rien de plus simple pour y aller c'est euh, Porte de Clichy, ligne 13, ligne 14 ou euh, métro euh, Pont-Cardinet, ligne 14 également vous pouvez vous y rendre, c'est un magnifique lieu avec un hall tout simplement euh, magique dans lequel on enregistre euh, eh bien, cette émission euh, alors une émission je le disais pleine à craquer, on reviendra bien sûr dans un prochain premier temps sur le congrès de la FNCF. Kesako la FNCF, ça n'a rien à voir avec les trains. Nous allons y revenir dans quelques instants. Puis après sur le box-office international, le box-office US et aussi le box-office France avec des chiffres qui se recoupent, qui convergent plutôt vers la ressortie d'Avatar. On y reviendra dans quelques temps. On aura aussi pour vous parler du congrès un Interlocuteur par téléphone, ça va être d'ici quelques minutes. Mais d'abord, justement, euh, lancer ce, ce congrès de la FNCF. Vous avez été nombreux euh, à nous suivre sur euh, Débris film pendant euh, plusieurs jours, hein, puisque le congrès se déroulait de lundi dernier jusqu'à jeudi soir. Euh, un congrès marqué par de nombreux débats, de nombreuses tables rondes, de nombreuses questions, évidemment, sur le retour des spectateurs dans les salles, mais aussi sur des questions plus concrètes liées à l'énergie euh, ou à d'autres questions qui animent aujourd'hui l'exploitation et qui font douter peut-être un peu des, des mois à venir ou en tout cas que vous avez besoin de, de sentir que dans les mois à venir, il y aurait des choses rassurantes et le point d'orgue de ce congrès ça a été entre mercredi soir et jeudi puisque mercredi soir il y avait d'un côté l'hommage officiel rendu à Eric Toledano et Olivier Nakache au sein du CID de Deauville là où se passait donc tout ce congrès de la FNCF on rappelle la Fédération Nationale des Cinémas Français et cet hommage donc à Eric Toledano et Olivier Nakache il est évidemment symbolique puisque ce sont les derniers réalisateurs français à avoir passé le cap des 10 millions d'entrées l'Everest du du box office france euh, cap qu'il on espère pourra être franchi avec des films l'an prochain euh, en tout cas eux auront un film qui sortira chez gaumont en fin d'année prochaine euh, et puis jeudi soir c'était aussi la soirée euh, Universal. Universal qui avait mis les petits plats dans les grands. Mercredi soir. mercredi soir je m'embrouille dans les, dans les jours pardon julien mercredi soir vous l'avez suivi avec nous euh, cette soirée où il y avait de nombreuses Activités autour des films à venir, euh, avec notamment bien des films qui devraient être extrêmement porteurs comme Super Mario Bros. ou euh, aussi euh, Oppenheimer ou Fast 10. Enfin voilà, beaucoup de promesses d'entrée euh, dans les mois à venir. Jusqu'à, je le disais, ce point d'orgue de la journée des éditeurs de films jeudi dernier qui va un petit peu nous occuper puisque. Pendant toute une journée, nous avons eu le plaisir autour de cette table, on est euh, pas moins de 6 à l'avoir euh, vu. Euh, bah, D'ailleurs, il y a Arthur qui est également là, que je n'ai pas salué, qui est arrivé, euh, qui est là. Bonjour Arthur. Bonsoir, Aurélien, bonsoir <rire> Effectivement, on manque de micro parce que ça donne envie d'en parler, de ces bandes annonces. Ces bandes annonces vues entre 9h du matin et 21h ou 20h30. Pas moins de 30 éditeurs de films ou distributeurs, c'est comme vous voulez, sont passés avec ces bandes annonces. Enfin, sont passés. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle son passé, puisque, à la différence des années précédentes, il n'y avait pas possibilité de monter sur scène si vous n'aviez pas une équipe de films présente à Deauville autant dire que les règles n'étaient pas tout à fait interprétées de la même façon suivant les éditeurs de films je vais d'ailleurs tout de suite laisser la parole à mes, à mes collègues de table messieurs qui veut intervenir Tom peut-être tu avais quelque chose à dire
1: Non c'était juste pour dire qu'il bon, y a quand même eu un peu de triche hein, on va pas se mentir il y a ouais. certains qui ont qu on profité de faire venir les équipes de films pour faire monter tout le monde euh, mais bon ça fait partie de... Voilà, ça fait partie de... C'est donnant-donnant. On ramène du monde et on a le droit de s'exposer un petit peu. Ça reste le ça reste, ça ça faire.
0: C'est vrai, c'est vrai et c'est vrai qu'on a été étonné parce qu'il y a souvent des, des incontournables hein, de, ces, euh, de ces journées euh, des éditeurs. Certains d'entre nous euh, la pratiquent, euh, si j'ose dire, depuis euh, plus d'une dizaine d'années et on a notamment des, des personnes euh, qui, qui on, on la voit qui porte comme Jean Labadie, qu'on a l'habitude de voir sur la scène euh, du Congrès, qui n'était pas là parce qu'il n'avait pas d'équipe de films pour le pacte, euh, mais aussi... Enfin, il était dans la salle, mais il n'était pas sur scène. Voilà, il n'était pas sur scène euh, et euh, on a vu quand même beaucoup d'équipes. Alors ça a été marqué, évidemment, il faut aussi le préciser, euh, par la dernière présentation qui, dès le début de la matinée, était annoncée comme euh, pharaonique, euh, puisque c'était Pathé qui clôturait la marche. Avec quel film, messieurs, vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu le, le line-up Pathé euh, qui était présenté Alors,
2: Pathé a présenté euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan Pathé a présenté Astérix Obélix, euh, et Obélix et l'Empire du Milieu Pathé a présenté Mascarade Pathé a présenté La Vie pour de vrai
0: Ouais. Et, alors, donc, du coup, le film de Guillaume Canet, Astérix, avec Guillaume Canet qui était présent, euh, mais aussi le casting des Trois Mousquetaires, le casting, enfin, Danny Boone et euh, Cadmerade pour leur, leur réunion au sein du nouveau film de Danny Boone. Et euh, effectivement aussi euh, Pierre Ninet pour euh, le film de Nicolas Bedos, ça a envoyé euh, clairement du lourd pour terminer la journée au point peut-être, je ne sais pas, je pose la question, d'occulter ce qui venait d'être vu euh, avant. Euh, non Est-ce que vous avez bah, en, ce sentiment-là
1: En tout cas, le sentiment
3: qui, qui, qui
1: en sort, c'est qu'ils ont, ils ont volé le
0: match sur, sur les arrêts de jeu, j'ai
1: l'impression, en faisant venir autant de stars.
3: Non, ouais. Ce qui est intéressant, c'est surtout que les enjeux, les enjeux sont phénoménaux. Donc euh, forcément, tout le monde avait les yeux rivés sur euh, les présentations, ce qu'allait venir, parce que c'est des vrais blockbusters à la française, donc il y a besoin d'un public, il va y avoir besoin de fortes ventes internationales, euh, et surtout de créer des franchises, parce que vraiment, la stratégie a été complètement modifiée. Alors tous les distributeurs n'auront pas la même stratégie, mais en tout cas, euh, Pâté euh, prend beaucoup de risques dans cette histoire, mais... Ah bah ça
0: donnait l'impression qu'ils faisaient tapis. Hein. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cette impression que, que là ils misaient le tout pour le tout, pour la salle, pour les, des, des promesses d'entrée, encore une fois, à venir. Est-ce que ça marchera, est-ce
1: que ça marchera est
3: pas Est-ce qu'ils ont le brelandas ou le full <rire> En
1: tout cas, on sent bien qu'ils ont envie de revenir à des très grosses productions, euh, quitte à en faire peut-être moins. Moins de films, mais des films à plus gros budget. Euh, c'est peut-être C'est peut-être... En tout cas, c'est une piste à explorer.
0: Alors, ce pas les seuls films présentés euh, lors de cette journée, loin de là. Et pour en parler, on va tout de suite appeler euh, un exploitant. Il s'agit de Laurent Humbert, exploitant euh, à Hirson. Laurent, qui devrait nous répondre s'il si m'entend. Oui, allô Allô, Laurent Laurent, est-ce que tu m'entends
4: Oui, je t'entends.
0: Très bien. Alors, Laurent, est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui nous écoutent
4: Alors, moi, je suis Laurent Humbert. Je suis directeur du cinéma de tenir. Euh, Seigneur Croix euh, qui se trouve dans le département de l'Aisne, un complexe de trois salles. Et également euh, programmateur de certaines salles qui se trouvent dans les Ardennes, en Moselle et dans le
0: Nord-Pas-de-Calais. Très bien, et pour toi qu'est-ce que représente le congrès de la FNCF euh, chaque année
4: Alors pour moi le, le congrès des exploitants c'est un moment important, un moment euh, primordial pour notre, pour notre secteur. Mmh. Euh, c'est trois jours où on, on a des débats euh, on a des rencontres avec des professionnels, euh, on peut échanger. Et pour nous, c'est très important de, de pouvoir euh, de participer à, à ces échanges, étant donné que, que, fait, euh, par, que je fais partie de la petite exploitation au niveau de la commission. Donc nous, ça nous permet de pouvoir rencontrer des, des gens de, de l'ensemble de la France et de pouvoir évoquer euh, et de trouver des solutions aux problèmes que l'on rencontre au quotidien.
0: Ouais, D'autant que cette année, il y, y a pas mal de problèmes et de, de questions justement qui se posaient dans les mois à venir. Est-ce que ça t'a un peu rassuré ce congrès pour, pour la suite
4: J'ai dire oui et non. Euh, non, parce qu'on reste toujours inquiets pour savoir comment on sera euh, en cette fin d'année. Parce que bon, euh, ben, je pense que 2022 pour nous, c'est une année qui, est, qui sera blanche, hein, parce qu'on n'a pas du tout atteint les objectifs et quand on voit la la fréquentation, la, la baisse qu'on que peut avoir, ce sera vraiment, vraiment très difficile euh, de pouvoir euh, remonter euh, à un niveau comme comme avant. Donc, euh, bon bah là, on va on va terminer cette année. Malgré tout, on reste confiant pour 2023 parce qu'on a quand même vu des choses qui sont intéressantes lors du la journée des des je, éditeurs je, de films ouais. le jeudi.
0: J'allais y venir, justement, cette journée des éditeurs de films. pardon. Il y avait 30 distributeurs. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi On parlait à l'instant de, de Pathé qui a, qui a clôturé la marche, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a des, des choses qui, se, qui ressortent pour toi de, de cette journée
4: eh ben, La présentation qui m'a le plus euh, choqué, c'est Sage Distribution. qui ah. nous ont euh, proposé un film... Euh, D'ailleurs, j'ai oublié le titre. Terminer, je crois que c'est je crois que c'est ouais. vaincre
0: vaincre ou mourir. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ouais. vaincre, vaincre ou mourir. Voilà, vaincre Effectivement. Ou
4: mourir, ouais. Donc là, oui, on a fait quand même une présentation euh, marketing par euh, le fils euh, de lui qui est le directeur du, du, parc, euh, le Puy -du
0: parc. Le, le puits du fou. Le voilà, le fils de Philip Seymour Et de Lillier, là, il a vraiment
4: euh, ouais. vendu le film. Et euh, c'est vrai que ça euh, hum. bah, fait bizarre de voir. un je vais pas dire que c'est un petit distributeur, mais un distributeur comme ça qui tout d'un coup euh, éclore euh, avec un film euh, tiré du Puy du Fou et qui va euh, ouais. voilà.
0: C'était clairement l'un des le, moments un le, peu le... un peu étonnant de cette ouais. journée. Un euh... peu
4: étonnant et le plan de communication est, était vraiment bien préparé à l'avance quoi.
0: Oui, mais d'une certaine façon, c'est aussi une force, parce que c'est vrai qu'il euh, il a convaincu et pu présenter une sorte de stratégie voilà. de sortie, là où d'autres euh, n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas, euh, non, non, voulu, pas pu
4: faire ça, comme les Américains, parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité ouais. de pouvoir défendre un gros gros film qui vont sortir sur, euh, prochainement sur les écrans.
0: Donc il y avait voilà. ce paradoxe, effectivement, de voir euh, Sage fait. Distribution extrêmement mis en avant avec... Euh, cette adaptation du Puy du Fou, est-ce que c'est notre pirate des Caraïbes à nous J'en sais rien, euh, oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vrai que c'était notre, notre, <rire> notre chouant.
4: Il a fait une communication sur. En fait, il a fait une, une grosse communication sur le Puy du Fou. Ouais. Parce il, a, il, a, il, a, il a amené à la, en avant dans à la fin. C'est ça. Il a présenté le film et après, prof, oh, il a basculé c'est le la com à la prise. Quoi.
0: mais c'est vrai que moi, moi, non mais je suis d'accord avec toi que même moi quand je repense à cette journée je repense plus à cette présentation qui a bon nombre de light up parce que ça sortait de l'ordinaire parce que effectivement il y avait il y avait de la surprise en fait on attend souvent genre journée et Julien des surprises n'est-ce hein, pas
3: Exactement, mais c'est ce que... On se pose tous la question, parce que c'est vrai que comme vous dites, il arrive avec son, sa stratégie bien ficelée en nous euh, balançant des chiffres, mais euh, à raison, puisqu'il faut convaincre le public, on sait qu'aujourd'hui ça passe par le digital, les réseaux sociaux, qu'il faut, euh, faut avoir sa cible, et en tout cas elle existe. Mm. Donc, il a réussi à mettre le doute aux gens à savoir si le film pouvait fonctionner et c'est vrai. une vraie force donc euh, on Mais... va suivre ça et c'est vrai que c'était étonnant ah qu bah va... c'est
4: une vraie force et de toute ouais. façon je, nous, même nous en tant que programmateurs on va, euh, on va commencer à s'intéresser, voir si on peut passer le film en avant-première, par
3: exemple. Après, est-ce qu'on peut parce passer du le... spectacle vivant euh, au cinéma, qui est un autre métier Est-ce que les gens vont vraiment adhérer à ça euh, Je pense que le passage, je, je change complètement je de sujet, mais c'est <coughs> vrai que Miraculous, euh, pareil, parce qu'il arrive avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de... sur une, un mapping mondial pour montrer euh, que ça touchait tout le monde. Oui, je crois plus à Miraculous qu'au Puy du Fou. Moi, je
4: crois plus à Miraculous, oui, c'est sûr. Mais. Euh,
3: ça sort
4: vraiment. Là, c'est une idée du parc. Oui, de, de, oui. Mais ça, ça, sort mais, du parc, mais quoi, ça pose hein, la question. Comme la notoriété oui. du parc est vraiment importante. Après, il a vraiment bien monté son plan de communication. Ça, oui,
0: euh, oui, et puis en même temps, je, je il trouve là, que l'une des choses qui revenait beaucoup, c'était la, la recherche de franchise française. Euh, puisque oui. la, la veille, on a, on a aussi Christophe Courtois qui a annoncé. Euh, que SND avait racheté les droits de, de Fantomas avec un univers oui. autour de Fantomas. Euh, là, on oui. voit bien euh, Miraculous, Julien en parlait, euh, franchise euh, connue euh, de tous les enfants euh, et même de leurs parents. Euh, et puis, euh, bah, là, voilà, euh, c'est vrai que si ça marque autant, c'est aussi qu'on peut se poser des questions dans un contexte où aussi les vraies surprises naissent de films justement euh, qu'on n'attendait pas forcément à des niveaux euh, élevés, mais qui euh, parlent aux gens. On pense encore à One Piece, euh, évidemment, il y a quelques temps. One euh, piece. Ou, euh, ou à d'autres qui, qui s'imposent, ouais, ouais, ouais. les Baudins, bien sûr, l'année dernière, qui sont d'une certaine façon aussi une franchise. Il euh, y avait dans le même genre euh, l'intervention euh, de quelqu'un qui intervient avec une marionnette. Hein. Alors c'est Jeff euh, ouais, je Panaclock, j'allais pas décorcher son nom, pardon.
4: Voilà, ça c'est le genre de, de, de film qui va prendre parce que c'est populaire. Hmm. Voilà. Le film est populaire. Euh, bah, je suis pas d'accord.
0: Je ne
4: connais pas le nombre d'entrées au niveau de ces spectacles, mais. Aussi, et voilà, comme
0: disait Julien, on est au confluent entre le spectacle et le cinéma. Est-ce que des gens qui vont payer pour un spectacle vont payer pour un film Eh bien, c'est une voilà. des questions que posent ces différentes interventions. On a aussi le retour de Gad Elmaleh. Alors lui, c'est pas que du spectacle, il a aussi fait des films, mais là, dans un registre très intime, très personnel, bon. euh, du côté de chez Studio Canal. Est-ce que ça, ça prendra ou non En tout cas, euh, voilà, c'est des choses qui ont marqué cette journée, Tom. Ça ah,
4: a marqué et voilà, nous on est, est sorti quand même confiant. On reste confiants sur sur 2023. Bon ben voilà. Merci euh, beaucoup
0: Laurent, merci beaucoup pour ton voilà. intervention. Mmh. Nous et eh bien on pense fort à toi et on espère que la fin d'année se passera du mieux possible. Voilà.
4: On va croiser les doigts. Merci à tous. <rire>
0: merci et à très vite. Salut.
1: Et à très vite. Au revoir.
0: Voilà, donc euh, c'était l'intervention de Laurent Humbert. Tom, tu voulais juste conclure peut-être Tu été coupé au euh, moment où. Non, euh, non, mais euh, la oui,
1: justement sur le. Après, je pense qu'on va faire un petit tour de table où chacun ouais. va, va, va donner son film qui qu l'a plus marqué. Mais moi, c'est vrai que c'est. Reste un peu, pour le coup, c'est le titre du film. C'est celui qui m'a le plus marqué sur la, sur la journée. Parce que déjà, je ne m'attendais pas à voir Gad Elmaleh dans un, un Mokumentari. Donc un Mokumentari, c'est un faux documentaire. Ouais. Et, euh, et ça m'intrigue énormément.
0: Ma toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans cette journée
5: alors, moi, c'est Saint-Omer.
0: Saint-Omer d'Alice Diop.
5: Exactement, euh, qui sort le 23 novembre et euh, qui est distribué par les films du Los Angeles. Et d'ailleurs, je ne suis peut-être pas la seule parce que le film euh, vient, vient d'être sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Mm. Euh, et donc, la cérémonie aura lieu en mars, le 12 mars 2023 à Los Angeles. Et bah, avant ça, il faut que le film soit déjà sélectionné.
0: On en reparlera évidemment des Oscars et aussi de Saint-Omer, euh, bon, on était du côté d'Irson, on parle de Saint-Omer, euh, on est plutôt dans le nord de la France, euh, mais en tout cas c'est vrai que Saint-Omer faisait partie du line-up film du Losange, qui a été aussi un moment fort, alors là aussi avec des passages sur scène où, euh, voilà un petit peu allongé par rapport à d'autres, mais enfin bon, c'était un, un beau, beau line-up, une belle présentation, euh, du côté de, je sais pas, Max tu veux, tu veux réagir, qu'est-ce qui t'a marqué toi, pendant cette journée
2: moi ce qui m'a marqué c'est euh, ça rebondit un peu avec ce que vous disiez avant sur la, la recherche de, de franchise française, c'est euh, en fait la recherche de notoriété, c'est à dire qu'on se rend compte euh, avec les films qu'on voit que c'est plus tant la notoriété des comédiens qui va fonctionner que la notoriété du, produ enfin, du produit film qu'on va avoir à mon sens, moi c'est ce qu'on ce qu voit avec euh, des franchises comme euh, du Cobus qui continuent de marcher, comme euh, comme les Baudins, comme vous avez évoqué, mmh. et, et euh, que ce soit Miraculous, que ce soit le Puy du Fou, euh, ce que, ce que nous ont vendu en fait, enfin ce qu'ont vendu en fait les distributeurs en montant sur scène, c'est la notoriété du produit film. Qui, qui présentait ça, moi je trouve ça intéressant.
0: Et Arthur, tu avais quelque chose à, à ajouter sur cette euh, journée
1: Alors, beaucoup d'images qui me reviennent en repensant à ce jeudi euh, le début en fanfare du line-up Paramount avec les images de Babylone qui s'annoncent extraordinaires. Mais non, moi c'est un petit film que je retiens euh, tiré du line-up de Diaphana qui s'appelle L'Astronaute mm. euh, qui sortira le, le 15 février prochain où, euh, avec,
0: euh, Mathieu Kassovitz. avec
1: Mathieu Kasowitz. Mathieu Kasowitz, film ouais. de Nicolas Giraud où il tient également le premier rôle qui raconte l'histoire d'un homme qui va construire sa propre fusée pour réaliser le premier vol amateur dans
0: l'espace.
3: Et toi, Julien Non, moi, ça reste toujours euh, fumé fait tousser. Hein, Quentin Dupieux, euh, voilà. on reste sur les classiques. Dans le line-up
0: Gaumont, premier film de Quentin Dupieux, distribué euh, par la firme à la Marguerite. Et le Spielberg, bien sûr. Et le Spielberg, The Fablemans, évidemment. Et Babylone, bien sûr. <rire> Il y en avait beaucoup. Et Noquette de d'or bien sûr. <rire> Alors maintenant, il est temps de passer à la semaine en cours ou plutôt au week-end qui vient de s'achever. Du côté de l'international, Max, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce week-end qui, qui domine
2: Alors du côté de l'international, ça dépend des territoires. Euh, on peut noter euh, Ticket to Paradise qui fait un très beau démarrage et qui est leader en Australie, en Allemagne, en Arabie Saoudite et en Suisse. On peut noter Don't Worry Darling, évidemment, euh, qui est leader également, euh, qui, qui, sort, euh, qui est sorti en France cette semaine et qui est leader au UK, euh, donc euh, au Royaume-Uni et, euh, et au Mexique. pardon ouais. Et on peut noter Woman King, euh, qui reste leader au Brésil en, en deuxième semaine. Après, on a la ressortie de Avatar, qui est leader en Italie ainsi qu'en France. Et on va en parler plus longuement. Et je pense que Julien va nous parler un petit peu plus de Don't Worry Darling quand il va nous parler des US.
0: Et Avatar est leader, je crois, au global, non euh, Exactement. Oui. Ça, hein euh, Avatar qui est, euh, sauf erreur de ma part, le meilleur résultat pour une ressortie euh, ever, comme on dit. Absolument. Julien, justement, tu parlais de, du domestique. Euh, oui, donc du domestique, du...
3: j'allais dire déjà le marché américain. Alors, il est en hausse de, euh, de 17%. Alors après, toujours, quand on parle en pourcentage, forcément, la semaine précédente était très faible. Donc, euh, c'était... Euh, plus facile on va dire avec les sorties du jour dont orie darling donc qui, euh, qui prend la tête du box office avec 19 millions euh, suivi de woman king 11 millions et avatar 10 millions euh, pour une ressortie alors après on a barbarian dont on avait parlé la semaine dernière pearl euh, et coup de théâtre euh, qui termine euh, qui termine ce top
0: c'est exceptionnel hein, ce qu'a réussi à faire euh, Avatar. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'un film euh, vieux de 13 ans euh, soit premier euh, de différents euh, marchés euh, On va tenter d'y répondre parce que la question se pose exactement de la même façon pour le marché français. Avec, euh, si vous voulez bien, euh, pour démarrer euh, cette discussion sur euh, Avatar, à laquelle va pouvoir participer euh, Quentin euh, Dessette Battignol, euh, ce un commentaire sur ce tweet de Frédéric Monroe qui a annoncé hier soir que le film totalisait près de 3 millions d'euros de recettes. Très intéressant ce tweet à plus d'un titre parce qu'en France, vous le savez, nous parlons en termes d'entrée et pas de recettes. Alors Quand on parle de box office, en général, ça veut dire recette. Il n'y a qu'en France qu'on parle en termes d'entrée. Je pense que c'est bon de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Euh, et euh, là, on a des chiffres euh, intéressants aussi, puisque 3 millions d'euros, euh, bah, si on divise euh, par le nombre d'entrées, Julien, on arrive... Tu as le prix moyen. On a le prix moyen. Et ce prix moyen...
3: Qui est, est exceptionnel, pardon, parce qu'on dépasse les 10 euros, ça serait du 10,17. Donc c'est euh, impressionnant, puisque quand on sait que le prix moyen d'une place euh, se situe au-dessus de 7 euros, c'est là où il y a toute la force des formats premium de la nouvelle salle qu'on imagine dans le futur, c'est-à-dire voilà, installer le client dans des euh, situations exceptionnelles avec un écran du son, euh, voilà, pour les meilleures conditions.
0: Et ça rejoint complètement les débats qui avaient lieu justement la semaine dernière à, à, la, à Deauville dans le cadre du congrès, puisqu'il était encore une fois question du prix de la place, avec des opinions qui divergeaient, ou en tout cas des réactions assez vives de la part d'exploitants qui disaient que ce n'était pas un problème, puisque leur tarif moyen n'était pas très élevé ou n'avait pas beaucoup augmenté ces derniers temps. Or, c'est vrai aussi que quand on regarde combien coûte une place aujourd'hui pour Avatar, pour ceux qui, comme nous, autour de cette table, avons voulu aller le voir en 3D HFR Atmos euh, Dolby Vision. Donc, dites en passant au Pâté Beaugrenel, euh, c'est là où il passait donc, en, en salle Dolby. Et euh, eh bien, c'est 25 euros la place euh, et 23 euros la place pour ceux qui veulent le voir en IMAX. Euh, ici, c'est combien cette batignole la place pour... Euh
6: c'est 14,20€ en tarif plein, quelle que soit la salle. Même si vous accédez à ma salle premium, on a fait ce choix-là, nous, de ne pas avoir de surcoût. Euh, Pour que, bah, que ce soit équitable. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir dans quelle salle vous allez être quand vous arrivez. Donc, euh, on ne va pas vous faire la surprise d'avoir un surcoût au moment où vous arrivez.
0: Voilà, et on rappelle que c'est le tarif plein. Euh, donc, euh, c'est le tarif que payent seulement ceux qui ne vont quasiment jamais au cinéma. puisque en théorie, on peut avoir des... Des carnets de tickets ou des places On euh... accepte
6: toutes les contre-marques, on va dire, qui sont très connues, les ciné échecs les, les chèques cinéma Universel aussi. Et on a la particularité ici, nous, d'accepter la carte illimitée Pathé aussi.
0: Donc la carte Pathé qui coûte autour de 20 euros par mois. Et si vous venez voir Avatar avec cette carte-là, vous payez un surcoût ou pas
6: Voilà, il y a un surcoût. En fait, si vous venez voir la version 3D, ça n'a pas changé. Vous avez un surcoût pour euh, la 3D, plus si vous n'êtes pas équipé en lunettes, une paire de lunettes qu'on vous vend 1 euro et que vous pouvez garder pour. Revenir voir par exemple le 2.
0: Voilà. Et, et le surcoût 3D, il est à combien d'ailleurs euh... 1 euro. Un euro. euro de surcoût 3D. Donc si vous avez la carte Pathagon, concrètement, vous payez 1 euro plus les lunettes si vous n'en avez pas.
3: Ça existe encore la 3D
0: et eh bien alors justement, alors c'est toutes ces questions qui sont au cœur de cette ressortie d'Avatar et c'est là où c'est passionnant parce que euh, c'est vrai qu'on peut se demander hein, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'un tel film prenne la tête alors qu'on était sur une semaine où il y avait nombre de sorties mais l'écart est, euh, est monumental et je voudrais qu'on revienne dessus aussi par rapport à ce que je disais juste avant sur le prix des places puisque euh, Tom tu peux peut-être nous parler d'une belle course ou Don't et Darling, combien font-ils d'entrées par rapport à Avatar
1: bah, ils font, euh, le, le, donc Avatar est premier du marché euh, ce week-end et euh, une belle course qui démarrait euh, mercredi euh, fait 146 000 entrées au cumul avec 10 000 entrées d'avant-première. Euh, ce qui fait qu'il fait, qu fait, qu fait quasiment deux fois moins d'entrées qu'Avatar, qu la ressortie d'Avatar. Et Don't Worry Darling donc, qui démarrait également mercredi euh, est juste en dessous avec, avec 126 000 entrées. Donc si on enlève les avant-premières, en il n'y a que 10 000 entrées d'écart entre une belle course et,
0: et Don't Worry Darling. Et Julien, je crois que tu as des comparables pour ces deux sorties, euh, puisque euh, une belle course se situe autour du de, démarrage du Lion, hein, c'est ça, avec euh, ouais, Danny Boone déjà Il
3: est entre le Dindon et le Lion, donc c'est vrai qu'on l'attend sur une fin de vie autour de euh, 500 000. Il faut voir un petit peu après euh, sur le bouche à oreille. Qui était, il, avait plutôt des, il était plutôt bien noté le film, donc euh, on espère qu'il va tenir un petit peu euh, sur la durée. Mais c'est vrai que c'est un démarrage en tout cas un peu déceptif. Il faut toujours. On attend Danny Boone plus haut, euh, on attend les films français plus haut, parce que ça reste dans cette courbe où les films français ont du mal à émerger. Alors qu'à l'inverse, Don't worry, Darling, on l'attendait un petit peu plus bas. Mmh. Et, euh, et il fait
0: le même score que Nightmarell, je et, crois.
3: Exactement, c'est tout à fait ça. Les films un petit peu d'auteur avec euh, un réalisateur, là dans ce cas-là, une réalisatrice qui a une vraie opinion, euh, quelque chose à à mettre en avant.
0: Et alors L'autre belle surprise, tu parlais de bonne surprise pour Don't Worry Darling, c'est un film français, pour le coup, avec Virginie Efira, euh, qui est décidément euh, de tous euh, les films qui fonctionnent. Qui
3: permet fonctionnent. au cinéma français euh, de se maintenir. Voilà,
0: euh, puisque Les Enfants des Autres de Rebecca Zotowski euh, fait, je crois, le meilleur démarrage de la carrière de Rebecca Zotowski.
3: Oui, exactement.
0: Avec combien d'entrées 112, 000... euh, 112 286, c'est ça Tom
1: non, et juste pour revenir sur, sur, sur Virginie Fira, d'ailleurs, revoir Paris qui est, en, qui est en troisième semaine. Tout à fait. Se euh, maintient aussi très bien puisqu'il gagne, il gagne 1%. C'est le,
0: le meilleur du top 10.
3: Exactement, la meilleure tenue du top 10. Alors, euh, Rebecca... Merci Virginie. Euh,
0: donc je disais, euh, oui, en tout cas... Merci euh, à elle pour les réalisatrices de ces deux films, car c'est aussi à souligner, hein, ces deux films réalisés par des femmes, euh, des femmes qui n'en sont pas à leur premier long-métrage euh, loin de là, qui ont déjà été reconnues par la critique pour d'autres films, et qui font avec ce film euh, qui vient de sortir, que ce soit Revoir Paris euh, pour Alice Vinocourt ou euh, Rebecca Zlotowski avec Les Enfants des Autres, leur meilleur démarrage de leur carrière. Et ce
3: qui est génial avec ces deux films, c'est qu'à chaque fois, il y a des records battus. C'est le meilleur résultat pour un film d'Alice Vinocourt. Hum. Euh, c'est le meilleur démarrage sur... Euh... Sur... sur les enfants des autres pour Advitam en 2022. Ouais. Euh, comme tu le disais, meilleur démarrage pour la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Alors, il y a pas mal, de,
0: pas mal de records, ça fait plaisir à entendre. En ces temps, on dit que ça ne fonctionne pas. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un instant sur, sur Avatar euh, Toi, tu étais au 7 Batignolles, Quentin, euh, euh, ce week-end. Qu'est-ce que tu as ressenti toi devant justement ces films dont on vient de parler, et peut-être Avatar en particulier
6: alors pour revenir sur les, les films dont on vient de parler, moi ce qui m'a énormément marqué et qu'on peut voir dans le tableau, c'est à quel point ils ont poussé les autres. Euh, on est euh, sur, dans notre top sur l'ensemble des films en deuxième semaine qui sont à moins de 40 ouais. C'est pas rien. Euh, on en a qu'un seul qui s'en sort et alors c'est très drôle parce qu'il a fait un super chiffre chez nous. C'est un programme de court métrage qui s'appelle Le Tigre qui s'invite à pour le thé, qui est absolument génial pour les enfants. Voilà, ça c'était juste la, la remarque. C'est vraiment qu'ils ont poussé les autres, les films qui sont sortis euh, cette semaine et notamment ceux qui étaient sortis la semaine dernière. Concernant Avatar, alors, on l'a vécu au batignol de manière assez particulière parce qu'on euh, a fait des assez jolis chiffres. On était, il était dans deux salles, euh, dans ma salle premium, la Sfera euh, en 2D et euh, dans ma deuxième plus grande salle, la 7, en 3D. On a fait des meilleurs chiffres en Sphéra, donc sur la version 2D que la version 3D et pourtant on nous l'a reproché. Pourquoi est-ce que je qui,
0: qui, quand tu dis oh, on c'est les, les spectateurs, les spectateurs nous ont problème.
6: reproché que euh, la version 3D ne soit pas dans ma plus grande salle. Oui. Je vais juste vous raconter un tout petit truc qui nous est arrivé juste avant le week-end. Euh, on arrive, on regarde nos préventes d'Avatar, c'est pas fou. Pas fou chez nous, c'est euh, moins de 50 par, euh, par séance, notamment les séances du soir, le week-end, et on regarde notre concurrent en direct qui est le pâté Vépleur juste à côté, et on me dit, ils sont remplis à rabord samedi et dimanche. C'est pas possible, attendez, le, le Vépleur, on prend les mêmes cartes qu'eux, qu'est-ce qui se passe Je vais sur leur site et je découvre que ce n'était pas toutes les séances du Vépleur qui étaient remplies, mais celles en 4DX. Du coup, je vais juste vous retournez une question, vous êtes allé le voir en salle Dolby, elle était remplie comment la salle
0: Elle était plutôt pas mal remplie. Hein, pour un...
6: Une
2: séance de 10h45, plutôt bien remplie. Ouais.
6: Donc, je pense que le, ce, ce qu'on a à retenir de cet avatar, c'est un retour du spectaculaire. Ils ont rempli un rabord en 4DX parce que ça n'existait pas quand il est sorti en 2009. Vrai. Moi j'ai fait des beaux chiffres dans ma salle premium avec mon très grand écran.
0: La, la Dolby non plus euh, n'existait pas, faut voilà,
6: le rappeler. Euh, en plus, oui, on a, bah, on, a, on, a, on a une très belle copie donc, qui est remasterisée avec la 4K aujourd'hui, avec tout ça. Et je pense que les gens sont revenus certes voir Avatar, mais euh, ont on réclamé de la part des salles et ceux qui étaient équipés pour, donc les pâtés nous-mêmes, donc avec des salles premium, avec des salles qui ont ce petit plus, ont réussi à tirer l'épingle du jeu. Et ça rejoint un peu effectivement ce qu'on pouvait se dire la semaine dernière quand on parlait des chiffres des films américains sur le retour du spectacle, l'envie des spectateurs de venir voir du grand spectacle, mm. Euh, moi c'est comme ça que j'interpréterais ce, ce week-end où Avatar a, a poussé tout le monde, c'est qu'ils ont rempli à bord toutes les salles premium de France, j'ai l'impression.
0: Et sur la 2D donc plus que sur la 3D chez toi en tout cas
6: Alors moi c'est le hasard qui a voulu que Masfera soit en 2D mais alors vraiment je le, je le, je le, je le dis, les spectateurs qui ont découvert qu'on ne l'avait pas en 3D nous l'ont un peu reproché dit vous avez une salle absolument géniale. Pourquoi Vous n'avez oui. pas mis la 3D dedans. Oui. Réponse, parce que j'ai eu un tout petit problème technique qui sera réglé
0: cette semaine. Ah, donc, il sera en 3D dans la salle, euh, dans la salle une. Alors. Non, alors, pas encore. toujours
6: pas, parce qu'on fait la place à un autre film. D'accord. Mais, euh, euh, mais voilà, on aura toujours en, 7 euh, en 3D. Euh. Très bien.
0: mais C'est -ce es... intéressant. Est -ce que tu... Pardon, Max. Pardon, je dis,
2: ce que tu dis sur euh, le premium explique aussi euh, le prix moyen... Euh, énorme euh, qui a été annoncé, enfin, ouais. moyen pas été annoncé, mais qui se calcule facilement avec l'annonce euh, qu'a fait, qu fait Fred maintenant.
0: Et euh, tu nous disais aussi une chose intéressante par rapport à des spectateurs qui euh, pensaient voir un autre film que celui oui. qui leur était présenté.
6: ah oui, on a aussi eu les, les accidents du week-end. Ça, ça arrive pas souvent. Euh, un certain nombre de personnes qui ont qui ont fait des, qui ont acheté leur place en ligne, donc qui ont fait des des pré, qui ont fait et qui ont découvert malheureusement que c'était bien le premier Avatar et pas le deuxième qu'on diffusait. Alors ça a donné des, des effusions de colère auxquelles on n'a pas vraiment trop su répondre parce que ben, on essaye d'expliquer que c'est pas nous qui faisons les films, donc c'est pas <rire> nous qui les sortons non plus. Mais, euh, mais c'était le, le, le petit côté un peu, un peu fun du week-end dans les records étranges de mon week-end. Effectivement, c'est le week-end où j'ai dû euh, euh, compenser le plus de, de places vendues euh, pour un film qui,
0: qui n'était pas celui euh, finalement à l'affiche et c'est vrai qu'on peut se poser la question du nombre de spectateurs qui ont peut-être pensé que la communication d'Avatar 2 ayant commencé ils allaient voir Avatar 2 alors ceci étant dit, il y a quand même à la fin d'Avatar, nouvelle version enfin en tout cas remasterisé, un extrait d'Avatar 2 qui est inédit sauf pour ceux qui étaient justement à Deville la semaine dernière mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire que c'est un beau coup de la part de Disney, coup qui permet à la fois de remettre sur le devant de la scène Avatar à un niveau que personne N'attendait non plus. Hein, Julien, on peut presque. C'est-à-dire que le film a de quoi aller chercher le million d'entrées. Hein, parce que c'est un des meilleurs démarrages de
3: l'année. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un... le 19e, je crois. Oui, voilà. Il, 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 il non, rentre il dans... il est très haut. Et pour une reprise, de toute façon, ça n'existe pas des scores de reprise à cette hauteur-là. Hum. Comme tu dis, là, on, on est parti. On peut le voir monter genre, entre 800 et 1 million d'entrées. Hum. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, je crois qu'ils avaient fait. C'était sur deux semaines, mais que ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Oui, ce pas très clair. De toute façon, pour,
0: pour être utiliser, honnête, pour
3: préciser de mémoire, ouais, moi, la meilleure reprise dont je me
2: souvienne, ouais. c'est Harry Potter euh, il y a quelques années, qui avait fait euh, 140 000 entrées en ça. trois semaines. Donc deux fois moins que ce que fait Avatar là en cinq jours. C'est vraiment un démarrage qui est énorme.
3: Pour Et une surtout reprise. une reprise qui est premier euh, mmh. du top week-end. Alors comme tu disais, est-ce est que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle En tout cas, euh, ça fait revenir les gens en salle, ça remplit les salles premium. Donc ça, on va dire que le bénéfice. Euh, il faut prendre ce que euh, le bénéfice. Mais, euh, mais si on n'avait pas eu Avatar ce week-end, le marché il aurait été un peu près semblable à la semaine dernière.
1: Mmh. À force est de constater que si on n'avait pas eu Avatar, le, le film numéro 1 ne serait même pas à 150 000 entrées.
0: Ouais, C'est là où ça fait un, un peu froid dans le dos. Si on n'avait pas eu
2: Avatar, Top Gun serait toujours dans le top 10. <rire> Parce
1: qu'il a, il a, il a, il a quitté... Est sorti euh, voilà,
3: après il est 18 il a, semaines. <rire>
0: Et d'abord euh, on parlait, je disais, euh, force de constater que du côté, euh, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer l'exploitation d'avatar, mais on ne sait pas grand chose du côté de Disney, puisque Disney déjà au Congrès n'a présenté que euh, des images d'Avatar 2. Et euh, à côté de ça, il y a eu la question évidemment qui était sur toutes les lèvres. Est-ce que vous allez sortir Black Panther Et vous l'avez vu euh, sur des briefings, si vous nous suivez sur la page Facebook, euh, que pour l'instant, la question est restée en suspens. Donc euh, on ne sait pas toujours à l'heure qu'il est, si Black Panther 2 euh, sortira ou non, bien qu'il y ait euh, des bonnes raisons de penser que la situation va un petit peu évoluer parce qu'il y a un rendez-vous de prix pour euh, revoir la chronologie. Euh, des médias en urgence, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire pencher Disney Alors, est-ce que aussi les bonnes entrées d'Avatar vont jouer dans la balance Je ne sais pas. En tout cas, c'était de l'aveu même de euh, Frédéric Monroe. Le meilleur résultat à l'international, c'était la France sur Avatar donc ce n'est pas rien, vous voyez, le box-office français est scruté quand même de très près. À noter euh, dans les autres faits marquants euh, du week-end, eh bien, euh, on le disait, la très bonne tenue de Revoir Paris, euh, le Visiteur du Futur qui se rapproche euh, tranquillement des, des 300 000 entrées, Bullet Train qui passe le 1 500 000 entrées, euh, Top Gun, donc on le disait, qui sort du top euh, 10, mais bon, qui en, <rire> qui en est quand même à 6 millions 000 et même un peu plus, euh, et puis, euh, et eh bien aussi hein, euh, des films qui, euh, qui continuent un peu de, de faire quelques entrées, même les Millions 2, hein, qui, qui reprend 1% là, par rapport à la semaine dernière, là, qui euh, passe des 3,8 millions. Euh, ce qu'on n'a pas trop au vu, aussi bien.
3: ce qui était un petit peu caché, le joli démarrage de Coati. Le voilà. Paradis film, avec Exactement. 40
0: 000 entrées. Oui, oui, non, mais il y, euh, y a des films comme ça qu'on ne voit pas forcément, et 40 000 entrées euh, sur 400 copies, c'est pas mal, et comme tu le disais aussi Quentin tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faut le souligner, les films pour enfants euh, fonctionnent plutôt bien. Euh, les films pour jeunes enfants notamment, est-ce que c'est le retour aussi des scolaires peut-être euh, qui penchent euh, dans la balance En tout cas, c'est indéniablement euh, des choses... C'est un bon qui... week-end famille,
3: parce que Avatar, tu peux aller le voir en famille. Euh, tous les films familiaux, ils ont eu des très belles tenues, même si euh, forcément, euh, on était sur une exploitation plutôt en fin de vie. Mmh. Euh, mais en tout cas, il y a eu ce retour ce week-end, en tout cas, des familles euh, dans les cinémas.
0: Euh, Qu'est-ce voulait rajouter quelque chose sur ce box office euh, week-end est ce qu'on peut dire par contre julien au global combien on a fait là sur le, le chiffre euh, total c'est un box office qui se trouve euh, en dessous euh, des attentes quand même euh, sur cette période
3: ouais on était à 1,6 million 6 par contre c'est plus 38% par rapport à la semaine dernière mais qui faisait partie des trois plus mauvais euh, week-ends de l'année euh, on est à moins 5% par rapport à 2021 donc alors, 2021 baissait un petit peu cette semaine puisqu'il n'y avait pas de grosse sorties. C'était la deuxième semaine de Dune et on est quand même toujours à euh, moins 30% par rapport à 2019. Donc, oui, il y a toujours ce manque. Mmh. mais On va dire que c'est positif puisqu'on a repassé cette barre symbolique, en tout cas, des 1,5 million.
0: Alors, que va-t-il se passer dans les jours qui viennent Eh bien, je vais me tourner pour cela aussi vers euh, Mafili, puisque Mafili anime... Euh, notre Instagram et euh, la ma page Twitter, bah, Philippe, qui comme chaque semaine lance un, un petit sondage hein, auquel vous pouvez participer bien sûr on vous y site sur notre page Twitter sur quelques films parmi les nombreuses sorties. Alors on va pas évidemment vous, pouvoir vous faire voter pour les 14 sorties euh, à venir de mercredi, 14 hein, quand même, euh, qui euh, seront euh, moult, dans Moult registre. Euh, mais par contre, tu as mis quoi comme film cette semaine ma Philippe
5: alors cette semaine, euh, il y avait Jumeaux mais pas trop. Très
0: attendu, hein, qui est euh, distribué par SND.
5: Exactement. Euh, The Woman King.
0: Distribué par Sony. Sans filtre. Distribué par Backfilm, La Palme d'Or.
5: Et enfin, un superbe film d'horreur, Smile.
0: Smile distribué par Paramount. Paramount qui crée toujours la surprise. Hein, il faut toujours se méfier en ce moment de, de Paramount qui s'en sort plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui ressort de ce sondage euh, qui a été lancé tout à l'heure euh
5: alors pour le moment, on est à 95 votes et celui qui ressort avec 62%, c'est sans filtre.
0: D'accord, donc la Palme d'Or distribuée mmh. par, par Backfilm. Euh, gros enjeu hein, pour Backfilm qui avait déjà euh, sorti le précédent film de Ruben euh, Oslund et qui euh, ressort là, euh, qui sort là sans filtre euh, avec euh, une grosse campagne. Euh, de com, j'imagine que pour eux, c'est l'une des sorties les plus importantes de cette année. On l'aura peut-être d'ailleurs, Philippe Lux, mercredi euh, au hall, on verra. Euh, comme tu le disais aussi, Jumeaux mais pas trop, belle série d'avant-première euh, organisée par euh, SND, on verra ce que ça donne. Il y a aussi à noter la sortie de Maria Rêve chez UGC, le sixième enfant chez Pyramide, Pyramide qui, qui sort de chronique d'une liaison passagère, le film d'Emmanuel Moret euh, qui fonctionne très bien. Mais aussi euh, Vacances chez Panam Distribution, La Cour des Miracles chez Eau et Cour, Poulet frites chez Apollo, Le Soleil de trop près chez Jour de Fête, Super Astico euh, au film du Préau, euh, je le conseille, je l'ai pu le voir en avant-première, figurez-vous, euh, film jeune public euh, qui aussi pourrait faire des entrées. Poppyfield chez Optimal Op Optimal pardon, euh, et Le Mystère de Barcelone chez Destiny et enfin Tant pis pour le Sud chez Panocéanique Film. Euh, voilà, je vous les ai dit à peu près euh, dans l'ordre euh, de euh, sorties ou en tout cas de copies euh, qui, seront, euh, qui sont annoncées sur Terminus, Terminus euh, qui est un calendrier euh, qu'on recommande chaudement si vous êtes professionnel du cinéma. Est-ce qu'on peut dire encore quelque chose Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter qui n'aurait pas été dit dans cette émission Max, je sens que tu trépines d'impatience.
2: Oui, complètement. Euh, non, moi, quelque chose que j'ai trouvé intéressant en voyant les scores de Avatar et de Don't Worry Darling, qui, qui sont quand même en haut du box-office français cette semaine, ouais. c'est qu'on euh, sent qu'il y a un désir des spectateurs de voir des films américains et de voir des propositions autres que, que des films français. Et, euh, et donc je pense que pour ça, ça va être intéressant de voir, euh, de voir les démarrages de, de Woman King et sur, surtout, à mon sens, de Smile. On n'a on a, on a pas eu beaucoup de films d'horreur et de films de genre cet été. Mmh. On a Esther et Le Bal de l'Enfer qui ont tous les deux vraiment surperformé, qui sont sortis à la fin du mois d'août. Et et ouais. euh, moi, je suis très curieux de voir le score de Smile.
0: Oui, ouais, mais comme je disais, hein, ils sont tapis dans l'ombre par avec leur peu de sorties qu'ils ont. Mais, euh, mais quand ils reviennent, à chaque fois, ça frappe souvent très fort, Tom. Ouais, en effet, pour rejoindre ce que disait Max,
1: il y a eu un petit rebond là, sur, les, sur les films d'horreur depuis, depuis la fin du printemps et puis enfin, le but maintenant c'est d'accompagner ça jusqu'à jusqu la période d'Halloween qui est forcément le moment de l'année
0: le plus fort pour, pour les films d'horreur et puis il y aura son, son lot de films évidemment à ce moment là voilà et beaucoup d'autres sorties d'ici là en tout cas merci beaucoup de nous suivre euh, n'hésitez pas à faire parler euh, du débris film autour de vous à liker aussi à mettre des petites étoiles sur vos applis podcast si vous en avez la possibilité et nous on se retrouve lundi prochain pour euh, une nouvelle émission merci à tous qui était à mes côtés aujourd'hui, et évidemment aux 7 Batignolles, de nous avoir accueillis. À très vite